0: 《苹果树上的外婆》，作者米拉洛贝。第四章，不可思议的海上旅程。正像外婆预言的那样，开始下雨了。安迪刚回到屋里，就落下了又大又热的雨点。开始时只是零星的雨点，后来越落越快，越下越大。今天的晚餐时间比平时愉快。雨点敲打着走廊的顶子，透过打开的窗户传来喝饱了雨水的热土地的气味。花园在一层潮湿的雾气后面闪着绿光。晚餐有带皮土豆和一碗奶酪，奶酪与酸奶油调在一起，上面撒了剁得很碎的香葱，好像是一片绿草地。在香葱上。再放上小红萝卜薄片，宛如绿草地上开满白中带红的花朵。全家快乐的大声交谈着，每个人都有一些可以谈起的事。母亲说起了安迪的听写，约尔格述说一场足球赛，他射进了两个球。克里斯特尔讲到了一个借给他马裤和马靴的小姑娘，父亲说起了那台草地喷水器。最终，父亲还是把它买下了，但因为今天老天爷偏偏自己负责给草地浇水，所以他还没能试用一下这台喷水器。那你呢，安迪？母亲问，“你不给我们讲讲今天下午干了什么吗？”安迪把碟子里的土豆压碎，把它放到掺有绿色香葱的奶酪里一起搅动，调成一碗精美的粥。如果母亲以为安迪就要开始谈外婆、谈神奇的小汽车和在草原上套马经历的话，那他就想错了。我什么也不想讲，安迪说。我倒是想问点什么。好啊，母亲说。你问。父亲说。海盗究竟是些什么人？他们一天到晚都干什么？安迪说。约尔格马上回答他：“这些人呐、啊，驾驶着快艇在海上飞驰。当他们看见一条船时，就野蛮的吼叫着攻占这条船。”约尔格发出低沉的呜呜声，好像一只雾笛发出的声音。紧接着，他又发出哈哈的吼叫声。贝洛开始打起呼噜。约尔格，母亲制止道：“别用你那些惊险的故事来吓唬他了。”什么叫攻占？安迪问。“攻占呢、啊，就是夺取一条船。”约尔格解释道。“海盗们就像猴子一样，从船的侧壁爬上来，牙齿间还咬着刀子。要是他们登上了船的话，”克里斯特尔打断了他，“他们要不就吼叫，要不就咬着刀子，这两件事不可能同时进行。”安迪坚持问下去：“那要是他们登上船的话？”会怎么样呢？那么海盗就会和海员和船长搏斗呗。战斗进行的可激烈了。约尔格正在削土豆皮，他手里拿着刀子和叉子，比划着在空中朝左右刺去，嘴里还喊着“哈嘿”。约尔格，你这小子，马上离开这儿！母亲说。那后来呢？安迪问。后来怎么样？约尔格有教养的放下刀子。用一种温和而平静的女孩般的语调说：“后来嘛，那些凶恶的海盗和那些优秀的海员和出色的船长搏斗了很久。因为走廊上所有的人都担心小安迪今天晚上睡不着觉，所以这场战斗结局就会很好。那些凶恶的海盗被打败了，海员们用船缆绳把海盗们捆绑起来，海盗们得像襁褓中的婴儿一样被绳子团团捆扎着。”再也动弹不得。行了，别说了！母亲喊着，并用手捂住约尔格的嘴，说：“别再说可怕的故事了。”另外，刚才说到传缆绳，我突然想起来，你们谁见到我的晾衣绳了？安迪被一口饭呛了一下，大声咳嗽起来。他不得不向上伸开两臂，让克里斯特尔拍自己的后背。当他咳嗽完又能说话时，大家已经开始谈论起其他内容了。晚餐结束了，母亲把餐具端到厨房里去，安迪蹑手蹑脚跟在母亲后面。晾衣绳挂在苹果树上了，他说：“要我去把它取下来吗？”“它怎么会在苹果树上呢？这怎么回事？”母亲问。我。我们曾用它当过套锁，谁？你和外婆吗？安迪点点头说：“对，套马用。”他的眼睛没看着母亲。你马上把晾衣绳给我送来。”母亲严厉地说。安迪不愿意去，外面黑洞洞的，而且地也很湿。安迪低着头向通往花园的厨房门走去。雨点打在他的脸上。我也许会滑下来的，因为树干又湿又滑。他抱怨地说：“也许会从上面掉下来。”这我可不担心。母亲丝毫不为所动，说：“你快去。”安迪深深地吸了一口气，低着头，弯着腰，飞快地跑进雨里。安迪在苹果树下脱掉凉鞋，爬到树上。哎呀，这里这么湿！当他抓住一根树枝时，雨水马上像一桶水一样浇到他的头上，灌到领子里去，让他打个寒战。找到晾衣绳了吗？母亲在树下喊道。他跟着安迪来到这儿，由于安迪的过错，母亲也被淋湿了。安迪把绳子缠绕在一起，扔了下去。他听到绳子落地的声音。当他又站到树下时，绳子还放在那儿，母亲已经先走了。安迪在厨房门前赶上了母亲。给你，安迪把湿漉漉的一捆晾衣绳递给母亲。你把它送到洗衣房原来的地方去。我的天哪！现在安迪还必须下到地下室，他可不情愿晚上到那里去。直到到了洗澡间以后。一直板着脸的母亲才变得和蔼起来。他一边把淋湿的头发擦干，一边说：“由于他们俩已经彻底淋浴过了，今天晚上根本不需要洗澡。”在他们道晚安时，安迪问：“你生外婆的气吗？”安迪：“我怎么会生那个根本不存在的人的气呢？那生我的气吗？你确实有点让我生气。以后还会发生什么事呢？”如果你明天认为外婆需要一个手提包或是一把雨伞，难道你就干脆把我的手提包和父亲的雨伞拿去挂到苹果树上吗？绝不会的，安迪保证说。外婆不需要手提包，她有自己的挎包；雨伞也不要，雨伞可以从她的小汽车里长出来。唉，安迪，母亲叹息着，不再和她计较。雨下了整整一夜。清晨，安迪认为外婆今天绝不可能到潮湿的苹果树上来。但是中午时太阳出来了，下午又是夏天最好的天气。这种天气正适合越过海洋去猎虎。外婆在比平时低一个树杈的地方等着安迪，以便能够很快动身。她说。去印度的旅行需要相当长的时间，特别是他们在海上还得与海盗搏斗。他们坐上天蓝色小轿车，直接开往停泊着帆船的最近的港口。两匹马小跑着跟在后面。哎呀、哎，当外婆走过摇摇晃晃的跳板上船时，用低沉的嗓音说：“我们把汽车和马拴在主桅杆上。”这样，他们在汹涌的波涛中就不至于越过船舷落水了。哎哎，是海员的行话，落水也是海员的行话。现在，安迪必须习惯这些行话。在起航之前，外婆又从她的挎包里取出各种各样意想不到的好东西，给安迪的一顶带有漂亮长飘带的海员帽。给他自己的一顶船长帽和一只海员烟斗，这两样东西都是从当船长的曾外祖父手里传下来的。外婆把船长帽戴在女士帽子上面，又让安迪给她装满烟斗。我是一位地道的、有经验的老海员，他用低沉的嗓音说：“这个老海员在整个航行中都不会把自己的烟斗从食物舱口上拿下来。”外婆把嘴称为“食物舱口”，舱口又是海员的行话。安迪不得不长时间举着点燃的火柴，差点就烧到自己的手指。外婆舒舒服服地抽着烟斗，吐出浓浓的灰色烟雾。港口里的人们感到十分惊奇，他们问：“那边是什么在冒烟呢？”一只帆船刚出海，可现在它看上去像一艘轮船。安迪忙得不可开交，除了船长一职之外，他要担任所有的职务：见习水手、海员、舵手和厨师，也就是全船的工作人员。他必须扬帆，包括大帆、中帆、小帆；他得擦帆板，绕起缆绳；他得爬上最高的桅杆观望是否有海盗出现，然后又下到仓房里为自己和船长做饭。在繁杂的工作面前，安迪几乎手忙脚乱。起初航行进行得很顺利，他们在清新的海风中快捷的行驶。可外婆说，海风在海员航话中从不是清新的，而是强劲的。慢慢的，海风越来越强烈，后来风暴来临了。这时，安迪正在桅杆上眺望着。哎哎！外婆从下面喊道：“你看见海盗了吗？”“哎哎！”安迪喊着回答：“没有。”“可是天空布满乌云，还是绿色的，巨浪来了。”外婆系紧雨士帽子，往手掌上吐口唾沫，说：“现在开始干活儿，降下大帆，降下中帆，降下小帆。”把所有的帆都扎紧，准备救生艇，鸣响警钟，全船人员紧急戒备。全船工作人员从桅杆上爬下来，冥想了警钟，降下了所有的帆，把凡是能绑的东西都绑在桅杆和船栏杆上。这时，风暴已经降临到他们的头顶，风呼呼地刮着，呼啸着，怒吼着。房子般高的海浪把船抛得上下起伏，几乎吞没了小船。哎哎，外婆在咆哮的狂风中喊着：“你还在吗？”“哎，我在。”船长安迪呼喊着回答。“风力十二级。”外婆喊着。“但愿你别晕船。”安迪根本没有时间晕船，虽然他浑身湿透。狂风把他甩来甩去，但他坚强地站稳脚跟，检查一切是否正常。那两匹想征逃的马在狂风呼啸中大声嘶鸣，惊恐万状。就在安迪要使他们安静下来的时候，他听见有人喊：“嘿，树上的小家伙！”